0: atvistrakākajā situācijā ir izdeja. Un, ja šķiet, ka aizslēgtas visas durvis, vēl taču paliek loks. Dzīvē man bija laiks, kad labāk gribējās nomird, nevis dzīvot. Par savām jaunības kļūdām ir jāmaksā, bet tās vēl nav beigas. Dievs man atvēra logu Bet nu lasīsim pirmo fragmentu no Lauras Niedres dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Iepazīsimies. Es esmu grāmatas autore. Man vienmēr ļoti patici smaidīt un smieties un dziedāt. Mani tuvākie draugi laikam nemaz nevarētu iedomāties mani bez dungošanas un smaida. Taču pirms dažiem gadiem bija pienācis tāds laiks, kad es spēju domāt tikai par nāvi. Un mana dziesma bija pavisam apklususi laikam iestrēgusi neizraudātu asaru kamolā. Mana dzīve bija nonākusi strupceļā. Vairs nebija nekādas izejas, absolūti nekādas iespējas kaut ko mainīt. Ticēju dievam, lūdzu palīdzību, bet nekas nemainījās. Es izdzisu ar katru dzīves minūti. Man trūka elpas, tā tumšgar acīm es sāku raustīt valodu. Situācija bija neatrisināma. Mūža nolemtība, vaiprāta un vardarbības vidē, kas mani pašu palēnām padarītai līdzīgu, kas iesūcās katrā manā dzīvība šūniņā. Tāpēc lūdzu no dieva nāvi laimīgu kopā nosišanos visai mūsu ģimenei, jo risinājuma nebija. Dievs neatbildēja. Bet tās bija tikai manas kurlās ausis, kas nedzirdēja Dievu. Es zināju, ka Dievam ir risinājums katrai situācijai, taču nespēju to sagaidīt. Bet risinājums nāca tik pēkšņi, es pat nespēju uzreiz noticēt. Tas nāca no daudzām pusēm vienlaicīgi un satikās vienā punktā, iztiepās daudzas palīdzīgas rokas, lai izrautu mani no šī vaiprāta. Tagad es atkal dziedu vienmēr un visur un smejos no sirds. Tas tiešām ir dieva brīnums. Bet lasīsim visu no sākuma. Lauras rokā ir kārtējā dāvaniņa, glīta konfekškārbiņa, vesta no anglijas. Ko šis vīrietis grib no viņas? Ko grib ar to pateikt? Starp viņiem taču nekas nav iespējams. Kas viņš ir? Vīrietis labākajos gados, kas uzskata sevi par glītu un pievilcīgu? Varbūt. Bet skatoties ar Lauras sacīm, viņš ir tikai viens no daudzajiem bērndārs bērnu vecākiem, viens no daudziem tēviem, kur uz Laura katru rītu sagaida savā grupiņā ar un patiesu smaidu. Milzīga auguma, paskarbu seju, pēc izkata vecāks par saviem 36 gadiem, Šķirtenis, vientuļnieks ar palaidnīgu puišeli. Ko viņš grib no Lauras? No šīs sīkās, smalkās meitenes, kura strādā pirmo gadu pēc augstskolas. Dzin, din! Laura patrinšina glītu māla zvaniņu. Bērneļa steikša sapulcējas uz paklāja un izveido aplīti, nodarbība ir sākusies. Dzin, zin, Glītais zvaniņš pēkšņi guļ uz grīdas, pārplīsis divās daļās, un tam blakus stāv vainīgais, nodurtu galvu. Tas ir Jančuks, šā vīrieša dēls. Jūsu dēlam šodien gadījās ķibele, vakarā sakaudzinātāji, vai jūs varētu lūdzu man sagādāt jaunu māla zvaniņu, šādu? Audzinātāja rādes saplēsto salīmēto zvaniņu, kurš vairs lāgā negrib skanēt. E, jā, protams, atsaka tēvs, uzmetot savam dēlam īsu, apslēptis stindzinošu skatienu. Vakars, Laura, sakopusi grupiņi, dodas uz autobusu pieturu, bet priekšā viņš savā sarkanajā sporta mazdā. Jūs man prasījāt zvaniņu, Jāņa tētis atver durvis un sniedz prasīto. Jā, paldies, atbild Laura, nedaudz pārsteigta par tik ātri sadabūto priekšmetu. Vai var jūs aizvest, viņš jautā. Nē, nē, paldies, mums nav pa ceļam, atbild Laura un atvadās. Paiet vairāki rīti un vairāki vakari, un atkal Laurai māju pejot, gar bērnu dārzu joņos sarkanā mazda. Jāņa tētis novremzē tieši Lauras priekšā. Šodien mums ir pa ceļam, viņš šelmīgi smaidot saka. Mēs dodamies uz limbažu pusi, vai varu jūs aizvest? Laura jūtas kā sprukās. Negribas izskatīties lepnāju un augstprātīgai. Viņa ieskatās mašīnā un redz, ka aizmugurējā sēdeklī sēž arī Jaņčuks. Vai mums tiešām ir pa ceļam? Viņa vēl pārjautā. Jo, jo, pelēkās acis mirdzinot un smaidot atsaka Jāņa tētis. Nu, labi, piekrīt Laura un apsēžas mazdas priekšējā sēdeklī. Brauciens ir īs. Viņai līdz mājām tikai 15 minūtes ir autobusu. Lūdzu pieturiet šeit pieturā, saka Laura, tālāk es pati. Jādzīst, ka ir patīkami pēc garas darba dienas atbraukt mājās ar mašīnu, nevis stāvēt kājās pilnā autobusā. To, protams, Laura nesaka skaļi. Jauns rītis bērni dārzā. Piedzgadīgie ierodas jautri un priecīgi. Viņi visi bez izņēmuma mīl Lauru un arī Laura mil visus no sirds. Pēc augstkolas tie ir viņas pirmie bērniņi, viņas luteklīši. Laura atceras savu pirmo darba dienu, tā bija nedaudz biedējoša, jo kolēģi jau no audzinātāju satrauca ar ziņu, ka viņas grupā būšot viens grūti audzināmais, kāds puišelis Jānis vārdā. Esot palicis vecākajā grupiņā uz otru gadu sliktās uzvedības dēļ, Esot absolūti nevaldāms, pat no skolas esot gribējuši izslēgt, bet tad devuši vēl vienu iespēja laboties. Laura atceras, kā ar trīcošu sirdi, 1. septembrī sagaidīja bērnus, mēģinādam uzminēt, kurš no tiem visiem ir izslavētās palaidnis Jānis. Viņa iztēlojās, kāds šis varētu būt, kauslīgs, rupš. Spītīgs, varbūt ļauns un dusmīgs, kā bērnības dienās redzētās filmās par palaidņiem. Laura atceras, kā iepazīdamās deva katram bērniņam roku un sasveicinājās, un kā bērni viens pēc otra nosauca savu vārdu. Viņas prātā bija tikai viens vienīgs jautājums. Kurš būs Jānis? Kārlis? Kristīne? Girds? Elders? Visi smaidoši, droši, mīļi, bet kurš ir tas briesmīgais palaidnis? Jānis! Klusi smalkā balstiņā iepīkstējās kāds puišelis un nedroši sniedza roku jaunajai audzinātājai. Jānis! Laura sirds toreiz vai aizlūza. Šis klusais, bailīgais, mīļais puisēns ir tas izslavētais otrgadnieks, par kuru viņa bija tik daudz prātojusi un bailījusies. Laura sirds no pirmā acu skatiena piederēja Jānim, un viņa klusībā apņēmās darīt visu, lai par šo nabaga zēnu neviens, nekad, vairs nedzirdētu nevienu sliktu vārdiņu. Laura bija Viņa nemanīja, ka grupiņa jau bērnu pilna, un ka durvīs stāv un viņu vēro. Jāņa tētis ar neļķēm. Vai varu jūs uzaicināt brīvdienās uz kādu kafēnīcu? Viņš jautā. Nē, Laura vienkārši atbilda un pasmaida savu kluso samtaino smaidu. Bet tu varbūt tomēr? Jāņa tētis neatlaižus. Nē, nē, paldies, es neiešu, un Laura pievēršas saviem mīļajiem draizklīgajiem bērniņiem. Viņas domas tomēr pa brīdim saistās pie Jāņa tēta. Kas viņš ir par cilvēku? Kāpēc? Viņi šeit ir satikušies, un kāds ir dieva prāts? Laura jautā dievam, bet atbildi neprot sadzirdēt. No savas puses Laura neveicinās šo pazīšanos, tas viņai ir skaidrs. Vakarā atkal viņu ceļi krustojas, puskrēslā mirds sarkanā mazda. Vai drīkst jūs aizvest? Mums arī uz to pusi. Laura ieskatās mašīnā un redz Jaņču, ka mīļo seiņu. Kāpēc gan viņas audzēkņa tēvs nevarētu viņu aizvest uz mājām, ja jau vienreiz varēja? Laura tur nesaskata nekā slikta, protams, tikai līdz pieturai. un Laura pierod, ka šat viņai ir tā laime aizbraukt uz mājām mašīnā. Braucot, Parasti Laura neko nerunā, tikai īsi atbild uz jautājumiem. Tā viņa atklāja Jāņa tētim, kas sveidienās iet uz baznīcu, un kas esdienās viņai ir kursi teoloģijas fakultātē. Šat tad, izkāpjot no mašīnas, Jāņa tētis iespiežu meitenēju savajā kādu šokolādes činķēziņu. Tas, protams, ir patīkami, jo meitene ir liela kārumniece. Sveidiena Laura kā vienmēr ir baznīcā, Tā ir Luterāņu draudzes, kuru viņa iet. Laurēte patīk, taču šoreiz pēc dievkalpojuma viņus sagaida pārsteigums. Izrādās, ka pēdējā solā sēž arī Jāņa tētis. Vai drīkstu jūs aizvest mājās? Viņš jautā un kautris maida. Ko lai Laura atbild? Viņa vairs nebaidās no šīs mašīnas. Viņa nedaudz jau ir iepazinus ar Jāņa tēti no šiem īsajiem māju braucieniem. Laura zina, ka Jāņa tētis ir ticīgs cilvēks. Viņš apmeklē adventistu draudzi, kāpēc gan nepiekrist, ja cilvēks pieklājīgi piedāvā aizvest mājās. Un viņi iekāp mašīnā. Dīvainākais ir tas, ka Jāņa tētis neapstājas ierastajā pieturā, bet aizved Laura līdz pašām mājas durvīm kā viņš zina adresi, izpētījis. Lai nu kā, bet Laura ir mājās un izkāpjot saņem kārtējo šokolādes vabolīti un vēl kādu dīvainu puspa jokam izteiktu jautājumu. Vai būsi manu sieviņa? Laura nosmei vien par tādu joku, taču šā jautājuma neparastums. Iesēžas viņas domās, nē, Laura pat to neapsver. tas taču ir apsurts, viņai tikai dīvaini dzirdēt šādu jautājumu. Darba dienas rita viena aiz otras, rāmas un ierasts. Tikai vakaros Laura mājās brauc ar sarkano mazdu. Meitene nesaprot, kā šis vīrietis viņu ir pieradinājis. Kā mazu, biklu meža zvērēnu, bez liekiem trokšņiem, liekiem pieskārieniem, liekas uzbāzības. Ar klusu un pacietīgu līdzās būšanu. Viņa sāk uzticēties šim Jāņa tētim. jau nejauši domājas par viņu, reizēm klusi pasapņo. Nē, tas nav Laura sapņu vīrietis, bet par draugu gan varbūt varētu viņu nosaukt kas to būtu domājis. Tas bija pirmais fragments no Lauras Niedras dzīves stāsta, par baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.